1: heatwave is sweeping across western Canada, claiming dozens of lives as people struggle to keep cool. En
0: dit is ondertussen in de kosmos, de podcast van de Volkskrant, waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. U hoorde hier buitenlandse nieuwslezers over recente hittegolven. 38 graden op Siberië, mensen. En in India was het recent zo heet dat vogels letterlijk uit de lucht vielen van de hittestress. Klimaatwetenschappers zien steeds vaker extremen die nog extremer zijn dan ze hadden voorzien. Wat is hier aan de hand? Ik ga het erover hebben met Maarten Keulemans, die al decennia voor de krant schrijft over het klimaat. Maarten, om te beginnen even die hittegolf in India.
1: Hoe heet is heet? Hoe heet hadden ze het daar? Nou, het was vooral een hele vroege hittegolf. Het was, uh, meestal is het voordat de moesson begint, uh, wordt het daar vaak al heel erg heet. En uh, nu was het al in maart begon het in India zelf uh, uh, nou ja, heter dan 47 graden te worden... En dat bleef maar doorgaan met die hitte. Uh, nou ja, uh, in mei was het in de Pakistanse stad uh, Jacobabad. Dat is een stad die heel bekend staat op zijn hete records. Daar was het al 51 uh, graden. Dus echt moorddadig heet. Dat is echt eigenlijk uh, te heet dat je nog echt buiten kunt overleven. Uh, als je het heel technisch uh, bekijkt. Dus uh, ja, heel vervelend in Turkmenistan, een stuk noordelijker en veel hoger gelegen land. Daar werd ook een, een hitterecorde verpulverd. En het grappige was, ik sloeg een beetje aan op die, die vogels die uit de lucht vielen. Ik dacht van ja, dat zal toch wel echt overdreven zijn. Dus ik ben, uh, ik ben gaan, gaan bellen en mailen met uh, naar de plaatselijke uh, vogeldienst. En ik kreeg, na een tijdje kreeg ik ook een heel vriendelijke antwoord van de manager daar. Ja. En die zei van ja, nee, dat is geen broodje aapvaal. Dat is echt zo. De vogels vallen hier echt letterlijk, nou ja, nog niet dood. Maar wel uh, uitgeput van het uh, dak af en vanuit de boom. Uh, van hittestress. En dat kunnen ze zien aan dat die beestjes uh, gebroken vleugels hebben. En, en letsel hebben waardoor ze dus, ja, waar je echt kunt zien van die zijn gewoon gevallen. Dus uh, ja, dat doet allemaal heel apocalyptisch uh, aan en dat slaat natuurlijk ook heel erg aan in de Westerse media. Dat resoneert natuurlijk van jeetje, wat is hier aan de hand?
0: Ja, dat had ik vooral met die vogels die dan uit de lucht vielen dacht ik echt van ja dit is echt zo'n uh, apocalyptisch uh, klimaatbeeld
1: ja hè? ja precies nou is het meteen daar uh, achteraan hoort wel de zin van dit gebeurt gewoon vaker in India ik heb wel ontdekt dat er ook al eerder een hittegolf is geweest in 1998 waarbij de vogels ook uh, uit de bomen vielen en van de gebouwen vielen mm -hmm. maar ja uh, dat neemt niet weg dat het gewoon wel echt verschrikkelijk heet is en uh, ja uh, niet leuk als je dat meemaakt natuurlijk dit, in dit geval was bijvoorbeeld ook zo een, een hele grote vuilnisbelt in de uh, nieuw Delhi die uh, vat de vlam... En leidde tot enorme smog in uh, New Delhi. Nou ja, een, een brandende vuilstort. Je kunt je er van alles mee voorstellen hoe smerig dat is. Ja. Uh, de stroom uh, moest er uh, urenlang af in een hele hoop uh, plekken en een hele hoop steden. Omdat ze ons ja, niet aan de, aan de piek van de stroomvraag konden voorzien voor de airconditioning. Er waren gewoon niet genoeg kolen meer. Dus ja, allemaal dat soort overlast uh, geeft het. En dan gingen ook nou ja, mensen dood, tientallen mensen. Niet echt heel veel, maar wel gewoon ja, dat mensen gewoon doodgaan van de hitte. Uh, ja, dat is extreem.
0: Een hele domme vraag, maar hoe ga je dood van de hitte? Je stapt naar buiten en dan val je om of zo? Hoe, hoe werkt dat?
1: Nou ja, op een gegeven moment kan je systeem het gewoon niet meer, uh, niet meer goed de hitte kwijt. Uh, dat gebeurt zeker, dat noemen ze dan een natte bol temperatuur. Dat is de temperatuur waarbij uh, uh, ja, een, 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 een thermometer die je in een natte doek wikkelt... Uh, niet meer kan koelen. Uh, normaal raak je warmte kwijt door, door verdamping. Doordat je zweet en dat zweet verdampt. Mm -hmm. En op een gegeven moment dan lukt dat gewoon niet meer. En dan ja, slaat je hart op hol. Uh, je systemen slaan op hol. En uh, nou ja, je, je valt inderdaad... Uh, je raakt onwel, zeg maar. Ah, ja. En uh, met name met oudere mensen is dat het geval. Uh, heel bekend is natuurlijk de hittegolf die we in Europa hadden in 2003. Echt alweer een tijdje geleden. Twintig jaar geleden. Mm -hmm. Dat was Eigenlijk geldt het als Europa's eerste echte klimaatramp. Toen zijn er echt uh, iets van... Uh, uit mijn hoofd zeg ik 30.000, 40.000 mensen ongeveer... die zijn toen overleden in Europa. En dat zijn dan oude mensen, zwakke mensen... die gewoon ja, de hitte niet meer aankonden. En overleden. Uh, geen mensen in de kracht van hun leven die naar buiten lopen... en ineens dood neervallen. Maar ja, weet je, het is natuurlijk wel heel erg... als, je, als het net het laatste duwtje is voor je opa of je oma.
0: Precies, ja. En uh, ja, bij een land als India, ja, dan denk ik inderdaad... van ja, daar is het vaker heet. En dan was dit nog veel heter dan normaal heet... Ja. Maar dan zo'n record wat, dan, wat je dan soms hoort van Siberië, 38 graden.
1: Ja, dat was inderdaad een heel bijzondere situatie. In 2020 was dat trouwens, boven de 38 graden. En, en dat is eigenlijk ook een beetje de lijn waarom ik voor de Volkskrant daar dus in ben gedoken. Je ziet de laatste tijd, zie je al die gekke, malle records. Vorig jaar herinner je je misschien nog wel, toen hadden we in, in Zuid-Europa, op Sicilië hadden we een enorme recordtemperatuur. Mm -hmm. uh, we hebben een hittegolf gehad in Canada toen met een krankzinnige temperatuur van tegen de 50 graden. Uh, die watersnood in Duitsland we, hadden we, weet je wel. Die, uh, waarbij dat, uh, toen de Aar buiten zijn oevers ging treden. En in, nou ja, ook in Valkenburg heeft dat natuurlijk heel veel overlast uh, gehad. Ja, maar ja, dat, het dat was daarvoor, door extreem
0: weer, toch? Was dat, het dus was door zeg maar extreem regenval. Extreem regenval ja, ja. En dat had ook weer met klimaatverandering te maken.
1: Nou, dat is, dat is echt heel erg de vraag. Of, of die regenval, uh, dat is een beetje een geval apart. Dat had waarschijnlijk niet met klimaatverandering te maken. Mm -hmm. In het algemeen is het wel zo dat warmere lucht kan meer... Water bevatten en dus ook heftigere regens uh, opleveren. Ja, ja. Dus, uh, maar, maar om nog even dat rijtje af te maken. Dat was, dus, dat was dus vorig jaar. Maar het jaar daarvoor had je dus die hittegolf in, in Siberië. Je had die enorme bosbranden. Die kan je ook nog wel herinneren in Australië en in Californië. Mm -hmm. En het jaar daarvoor was dat jaar 2019. Toen we hier in West-Europa al die uh, malle hitte records hadden. Toen werd het hier voor het eerst boven de 40 graden, weet je nog wel. Ja. Mooie zomerse hittegolf. Maar ja, wel uh, echt heel warm uh, voor de tijd van het jaar. En, en heel ongewoon voor onze streken. En,
0: en lopen dit soort... Ik bedoel, het is bekend. Uh, de aarde wordt langzaam een beetje warmer. Uh, dus dan is het aan de ene kant ook wel logisch... dat er uh, vaker hitterecords worden gebroken. Want ja, het wordt een beetje warmer. Maar loopt dit nou nog een beetje in de pas... met wat wetenschappers verwachten van klimaatverandering? Of gaat het harder dan verwacht?
1: Nou... Voor een deel wel. Het is inderdaad, je hebt helemaal gelijk. De aarde warmt op. En daardoor krijg je natuurlijk ook, dat is heel logisch. Dat gewoon die, die ja, als je het in een grafiekje ziet. Dan zie je zo'n soort normaalverdeling zoals het dan heet. Zo'n zo klokvormige grafiek. En die verschuift gewoon wat meer naar hitte. Dus krijg je ook gewoon veel meer, meer hittere koers. Dus dat is gewoon eigenlijk wel, wel logisch. Mm -hmm. Aan de andere kant zien wetenschappers ook extremen die echt belachelijk uit de pas springen en dat is iets. Dus vorig jaar is daar een, een, een wetenschappelijk artikel over verschenen in het vakblad Nature Climate Change en daar zeiden ze ook van ja wacht eventjes dit, dit loopt zo ver uit de pas wat wij zien in bijvoorbeeld die golf van Canada van van vorig jaar dat is echt dat is echt dat heeft niks meer met die grafiek te maken dat zit daar echt ver buiten. En het grappige is, dan moet ik even iets vertellen over hoe dat, hoe dat wiskundig werkt. Uh, ja. Zo'n grafiek, die, moet je een beetje die klokvorm voor je zien. Uh, dat, he, dat heeft een standaarddeviatie. Nou ja, standaarddeviatie is hier het toverwoord. Standaarddeviatie is een beetje de maat voor wat je van jaar op jaar kan verwachten. Ja. Bijvoorbeeld om iets te noemen, in Nederland is het in is het. Uh, is het uh, ik heb dat opgezocht, is het iets van 22 graden uh, gemiddeld. En in een typisch jaar is het vijf graden warmer of vijf graden kouder dan die 22 graden. Dat ja. is de standaarddeviatie. Ja. En dus, dus twee op de drie keer is die, uh, is het vijf, zit het binnen dat bereik van plus of min vijf graden rondom die 22 graden. Mm -hmm. En dan heb je ook nog een situatie: dan kan het twee standaarddeviaties warmer of kouder zijn. Dus 10 graden warmer of kouder. En die kan is alweer een stuk kleiner, want dan zit je meer aan de randjes van die, van die klokvorm. Ja. En dan heb je nog een keertje de situatie. Nou, dan kom je echt een beetje op de gekke situatie. Stel nou dat het een keertje drie standaarddeviaties afwijkt van dat gemiddelde. Nou, drie standaarddeviaties, dus drie keer gewoon wat normaal is als afwijking. Dan zit je op een kans van ongeveer nou ja, drie op duizend keer dat dat zal gebeuren. Ja. En zo gaat dat maar door. En nou ja, wat ze bijvoorbeeld in, in Canada hebben gezien, die, die hittegolf waar het bijna 50 graden werd. Nou, die hittegolf, die zat volgens sommige berekeningen, zat die wel zes standaarddeviaties buiten wat je nog kan verwachten. Nou, dat is een kans van 1 op 500 miljoen... dat je zoiets normaal zou waarnemen. En daarvan zeggen wetenschappers dus van... ja, wacht even, dat is, dat is, dat is geen toeval meer. Dat is wel echt heel, heel, heel erg... naast wat je zou, zou kunnen verwachten. Heel krankzinnig. Maar, die,
0: maar de verwachting die ze hebben... daarin nemen ze dan al mee... dat het überhaupt warmer aan het
1: worden is. En dan nog schiet ja. hij erbovenuit. uit... Nou, dat is precies de grote discussie van is dat nou nog, want ja, weet je, er zijn natuurlijk ontzettend veel plekken op aarde waar wel eens een hittegolf is of waar het wel eens warm wordt. Er zijn ook ontzettend veel plekken op aarde waar het wel eens heel hard waait of waar het wel eens stormt. Ja. En het is ook heel normaal dat je dan daar ook wel eens enorme uitschieters bij zit... die gewoon heel zeldzaam zijn. Ja. Weet je, Als je, als je duizend uh, hittegolven hebt, dan, ja, dan als je er eentje vindt waarvan je zegt... Van, joh, maar dat is de kans maar één op duizend dat die plaatsvindt. Nee, dat is, dat is logisch, want er zijn duizend hittegolven. Dus zal er ook eentje bij zitten die zo extreem is... dat je maar één op de duizend keer ziet. Ja. En daar is ook precies de discussie over. Is wat wij nu zien aan die enorme extreme, zoals in Canada... en die bosbranden en die, die rivier de Aar... Is dat nou nog wel normaal? Of is dat echt gewoon... ja dat je toch zegt van hier is iets heel anders aan de hand. En aan de ene kant heb je de stroming die zegt van... ja, luister, ik heb, ik heb bijvoorbeeld iemand gesproken bij het KNMI. Henk van der Brink heet die man, klimaatwetenschapper... En die zegt ook van, ja, hij, heeft, hij is zelf ooit gepromoveerd op stormen. En toen, uh, toen uh, vond hij ook, ja, hij vond een hele extreme storm in Nederland. Waarvan hij echt dacht van, ja, dat kan niet, helemaal niet voorkomen. Dat ja. vond hij in klimaatmodellen, van die, van die computermodellen waarmee het weer uh, naspeelt. Mm -hmm. Hij vond daar stormen, van die echt van, nou dit kan helemaal niet in Nederland. En toen ging hij nog eens nadenken. En toen dacht hij, ja, wacht eventjes. Nee, het kan wel in Nederland. Uh, ja, zo'n storm die heel belachelijk extreem is, die moet ergens voorkomen. Ja. En ja, dat kan ook wel eens een keer in Nederland gebeuren. Het is een, hij vergelijkt het woord met, met, uh, met de loterij. Hij zegt van ja, weet je, uh, als, jij, als jij de loterij wint... ja, belachelijk. Dat is die, Dan denk dat je, dat hoe, zo, uh, hoe is het mogelijk? Kans van 1 op een miljoen. Ja. Precies. Ja. Maar ja, dat die, uh, de, uh, het winnende lot ergens wordt uitgekeerd... Ja, die kans is gewoon 1. Dus dat gebeurt gewoon ergens. <laughs> ja, 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 ja. Dus, uh, dus zo, uh, zo uh, listig kan dat zijn.
0: Nou, we hebben nu een paar uh, van die uh, recente extreme hittegolven. Ja, die hebben de meeste mensen wel op het vizier. India, Siberië, Nederland. Maar... Het is ook weer niet een heel nieuw fenomeen. Ken jij er nog
1: meer? Nou, het grappige is, was net in, uh, in een vakblad is een, uh, is een hele leuke studie verschenen van de Universiteit van Bristol. En daar hebben ze gekeken van, uh, nou, wat zijn nou de meest extreme hittegolven in termen van standaarddeviaties. Die, die standaarddeviaties waar we het eerder over hadden. Ja. En dan, dan ga je dus niet kijken van, nou, waar wordt het nou echt knetterheet? Maar waar wordt het gewoon echt veel heter dan dat ter plekke gebruikelijk is. Ja. En het grappige is, dan komen ze natuurlijk ook met, met India... 1998 uit, wat een extreme hittegolf was. Die zat vijf standaarddeviaties boven het gemiddelde. Ze komen uit op Brazilië... vier standaarddeviaties boven het gemiddelde. Maar echt veruit de leukste vond ik bijvoorbeeld... in Peru in 2016... Het ja. is een hittegolf. Ik heb, ik heb zitten zoeken in de krantenarchieven. Er is niks met geen woord is erover geschreven in de, ja. in de krantenarchieven. Want ja, het was helemaal in het, uh, in het uh, uh, zuiden van Peru, waar het gewoon heel koel cool is. En nou, daar werd het zo extreem warm dat het gewoon, nou ja, naar menselijke maatstaven lekker weer werd. Het werd daar namelijk uh, 23 uh, graden. Dus echt heerlijk terrasjes weer. Mensen zaten lekker buiten. Ze hadden het nog nooit zo heerlijk meegemaakt. Want het was wel vier van die standaarddeviaties boven het gemiddelde.
0: Ja, maar dus kan, je wel... kan je inderdaad geen krantenkop van maken. Hittegolf, nee. peru, dubbele punt, 23 graden.
1: Mensen nee. zitten op terrasje. Ja, <laughs> ja. ja. Dus, dus dat is wel, wel heel, heel aardig. En dat, die staat ook in de top 5.
0: En nou kan ik me herinneren, ik bedoel, ik zit nu zelf, uh, wat is het, 20 jaar in de wetenschapsjournalistiek. En normaal, als er dan iets extreems gebeurde in het weer, dus een, een hittegolf of ineens uh, enorme plensbuien... En dan, dan, dan werd natuurlijk altijd in de wetenschapsredactie gevraagd: kunnen jullie een stuk schrijven wat dat met het klimaat te maken heeft? En dan was altijd de standaardreactie iets van: ja, uh, we verwachten wel dat dit meer wordt uh, hitte of extreem weer. Maar deze, dit ene incident toerekenen aan klimaatverandering, dat kunnen we niet.
1: Ja, maar nou zie ik ja, de precies. laatste
0: tijd, zie ik, en dan, dan, dan zie ik van: ja, dan is er bijvoorbeeld een Climate Attribution Center, heet dat volgens mij. Dat ja. zijn dan wet wetenschappers die dan toch van dat ene incident zeggen: van ja, eigenlijk kunnen we dit alleen maar verklaren met door klimaatverandering. Dit ene. Incident, ja. toch? Dat is wel ja, echt een ja, beetje precies. verandering,
1: of niet? Die club heet, uh, om precies te zijn, World Weather Attribution Initiative. Hele dat is het program. woord. Ja, ja, dank je. <laughs> precies. Ja. Het is je vergeven hoor, dat je ja. even niet meer praat had. Dat. Nou, dat, dat World Weather Initiative, die, uh, dat is een groep wetenschappers die inderdaad zich ten doel hebben gesteld om de hand van klimaatverandering bij extreme te verklaren. Kijk, het is natuurlijk zo, als er een hittegolf is... kun je nooit zeggen, dit komt door klimaatverandering. Want het kan altijd ook toeval zijn. Mm -hmm. Maar je moet het wel een beetje statistisch... als je het statistisch bekijkt... Uh, wat zij dus doen, zij, zij uh, spelen... Uh, een wereld na zonder klimaatverandering... en een wereld met klimaatverandering... op de computer. Mm -hmm. En dan zie je... in die wereld met klimaatverandering... zie je natuurlijk meer hitte-extremen... En zo kun je komen tot, tot uitspraken als bijvoorbeeld die Indiase hittegolf die net is uh, geweest. Daarvan zeggen ze van ja, wacht eventjes, die is in ons wereld met klimaatverandering. Is die dertig keer waarschijnlijker dan in, in de wereld zonder klimaatverandering. Dus met andere woorden, die hittegolf is dertig keer meer waarschijnlijk geworden. Waarmee dus niet is gezegd van die hittegolf komt door klimaatverandering. Maar wel van nou ja, goed, het is wel de kans is echt groter geworden dat dit niet was gebeurd als we geen klimaatverandering hadden gehad. Ja. En, en dat soort vragen stellen zij eigenlijk aan, aan de, de materie, zal ik maar zeggen. En af en toe komen ze er ook op uit. Oost-Afrika is een heel berucht voorbeeld. Daar heb je van die verlammende droogtes. En dat is heel slecht toe te schrijven aan klimaatverandering. Dus dat gebeurt af en toe ook wel eens.
0: Dus dat er wordt gezegd van dit komt door klimaatverandering... terwijl dat niet per se zo is? Omdat er... Nee,
1: nee, nee dat, dat, daarvan, daarvan vinden zij dan van wacht eventjes... die kans is niet echt groter geworden in een wereld met, met klimaatverandering. Dat ja, is, precies. Die, hittest, die, die droogtes die hoorden er gewoon bij... in dat uh, deel van de wereld onder bepaalde omstandigheden.
0: En zit er nou nog iets in die klimaatmodellen... waar wetenschappers zelf een beetje nerveus van worden... dat ze zeggen van... Hmm, als het ineens zo heet kan worden in Canada... misschien dat we dan, ik noem maar wat de straalstroom nog niet helemaal goed hebben begrepen... of wat het effect ja. is van iets anders? Of...
1: Ja, ik vertelde je net dat er één manier is om naar te kijken... en dat is een beetje dat loterijmodel. Hè? Van, god, nou ja, het lot moet ergens vallen... Dus ook een, een iets wat 1 wat op de 500 miljoen keer voorkomt, dat, dat is toevallig in Canada gebeurd. Ja. Maar een andere verklaring is, en dat is ook een stroming die heel actief is, die, dat zijn wetenschappers die zeggen van ja, wacht eventjes, bijvoorbeeld die extreme hitte in Canada, die met die 50 graden, ja, ja wacht even, daar was iets heel bijzonders aan de hand. De straalstroom, dat is een, een band van winden die heel hoog uh, boven ons waait, die ging een soort lus maken, waardoor uh, ja, het daar heel extreem en ongewoon werd. En... Een andere factor die heel erg meespeelt is verdroging van de bodem. Het is zo als, als het ergens warmer wordt. Dan gaat een deel van die energie die gaat gewoon zitten in de opwarming van de lucht. Maar een ander deel van die energie die gaat zitten in ja, het, het verdampen van, van eventueel water wat in de grond zit. Nou, als je op een gegeven moment het punt bereikt dat het water uit de grond is. Dan gaat al die energie die wordt toegevoerd door de zon of door de wind. Of door warme luchten die jouw kant op komen. Al die energie die gaat gewoon zitten in het opwarmen van de lucht. En dat is bijvoorbeeld wat er in uh, Zuid-Europa heel erg aan de hand uh, lijkt te zijn. Het is aan het uitdrogen. En het gevolg daarvan is dat je gewoon warmere hittegolven krijgt. En gewoon extremere pieken in het hete.
0: Dat dus al die energie van de zon gaat gewoon zitten in het, in het opwarmen van nou ja, de, de, de huizen, de mensen die daar lopen, noem maar op. En die gaat niet meer zitten in ook het, ja, het, het, de, de natte bodem het en het verdampen daarvan.
1: Nee, precies, precies. Het is weer dat effect van, weet je wel, als je bezweet bent en dan gaat er gewoon energie zitten in het verdampen van je zweet. Ja, precies. <laughs> dus, uh, ja. Dus, ja. En ja, dat is dus inderdaad de discussie van, ja, hoeveel is nou eigenlijk uh, uh, toeval en hoeveel is nou eigenlijk toe te schrijven aan, aan maffe dingen die er gebeuren in de natuur. Die, opwarmen, die, die, die opdroging van bodems, dat is natuurlijk wel een effect waarvan je kunt zeggen van, wacht even, in een warmer klimaat kun je meer drogere bodems krijgen. Maar ja. die straalstroom... Daarvan is wel echt twijfel, hij is wat zwakker geworden de laatste tijd, waardoor sommige wetenschappers zeggen van ja, hij, hij wiebelt daardoor wat meer. Mm -hmm. Maar andere wetenschappers die zeggen weer van ja, wacht eventjes, uh, hij is 5 tot 10 procent zwakker geworden de afgelopen 20, 30 jaar. Uh, en dat zou best wel eens kunnen betekenen dat het gewoon toeval is. De zon wordt ook uh, uh, met een cyclus van zo'n 11 jaar, uh, wordt, die, wordt die sterker en zwakker. Dus het dus kan gewoon een natuurlijke cyclus zijn die in het systeem zit. Ja, het is Zuid. allemaal best ingewikkeld hoor, die klimaatwetenschap. Ja, is, ja, het is pittig inderdaad. En die straalstroom trouwens, dat is ook wel grappig om te vertellen. Want je noemde eerder ook die, die, die hittegolf in Siberië. Nou, dat mm -hmm. is er dus eentje die echt wordt verklaard door die straalstroom. Wat er, wat, er, wat er toen gebeurde, was dat de straalstroom die, die sleurde warme lucht naar het noorden en koele lucht naar beneden. En je zag het ook in Pakistan, Je zag je heftige overstromingen en hittegolven zie je dan in het hoge noorden in Siberië. Dus dat zijn echt die effecten van ja, die, die, die straalstroom die werkt als een soort uh, ja, aandrijfkabel van het hele weersysteem. En als die straalstroom ja. anders gaat lopen, ja, dan krijg je gewoon uh, uh, malle, malle dingen.
0: En gaat hij door klimaatopwarming sowieso een beetje anders lopen? Of dat zijn wetenschappers daar nog helemaal niet uit?
1: Nee, dat is, dat is dus echt, hele, dat is echt helemaal de vraag. Dat is de discussie. Ik dacht eigenlijk van, goh ja, hij gaat anders lopen door klimaatverandering. Vanwege die afzwakking van de straalstroom. Maar ik heb daarover gesproken met uh, Dim Kumu. Dat is een hoogleraar klimaatextremen. Ja, ja, die hebben we hier in Nederland. Ja. En die heeft me uitgelegd van... ja, uh, dat, dat kun je eigenlijk geen zin hebben woorden over zeggen. Dit is echt uh, discussie onder wetenschappers. Van, is, die, is dat gewiebel van die straalstroom? Is dat nou nog toeval? Is dat een natuurlijke cyclus? Of is het echt gewoon door opwarming van de aarde? Het ja. laatste zou wel logisch zijn, hoor, moet ik je zeggen. Want weet je wat er gebeurt? Door de opwarming van de aarde... wordt het temperatuurverschil tussen... Noord en Zuid wordt minder groot. Het is het, gewoon in het Noorden, Hoge Noorden, is het wat minder koud. En daardoor uh, ga, uh, kan, je wel eens, uh, kan je wel eens het effect hebben dat die straalzoon anders gaat lopen.
0: En als die dat echt zou doen, dan uh, is het een ramp? Of, uh... Nou...
1: Ja, een ramp, weet je, wat je, waar je gewoon rekening mee moet houden... ...is dat er dan gewoon uh, gekke dingen gaan gebeuren in het weer. Zoals we die inderdaad af en toe zien. Dus inderdaad, denk aan die hittegolven in Siberië. Denk aan, aan enorme stortregens in Pakistan. Maar denk bijvoorbeeld ook aan die uh, watersnood... ...die wij in Europa hebben gehad vorig jaar. Die werd veroorzaakt waarschijnlijk doordat er gewoon een, een, een regengebied... Uh, ...klem kwam te zitten ergens boven, boven Duitsland. Een beetje in onze hoek van, van Duitsland en de Ardennen. Ja. Kon niet meer weg en is daar gewoon ter plekke keihard uitgewegend. En ja, uh, met enige fantasie kun je zeggen... als die straalstroom anders ha zich had gedragen... dan was dat regengebied, was daar niet klem komen te liggen... en dan was het, was het niet gebeurd. <laughs> ja, ja, dus precies. dat is ook zo eentje ja. waarvan je echt denkt van... Ja, ja, goed, dat is misschien wel toe te schrijven aan het klimaat voor een deel. <laughs> ja.
0: En wat mij ook opviel, je zei het in het begin al even... van uh, nou, India had dus een verschrikkelijke hittegolf golf. Het aantal doden was redelijk beperkt. En elke dood ja. is er eentje te veel natuurlijk... En er was dus die hittegolf in Europa, waar toen heel veel mensen aan zijn overleden. Maar bij latere hittegolven was dat volgens mij alweer wat beter onder controle, of niet?
1: Dat klopt, waren het nog maar een paar duizend. En dat is ook wel een, een beetje een hoopgevend iets van dit hele verhaal. Uh, als een extreem eenmaal is geweest, dan gaat een maatschappij daar lering van trekken. Dan zie je dat inderdaad, waar het net is overstroomd. Denk even aan New Orleans. Gaan ze, gaan ze dijken mm -hmm. bouwen of waterwerken bouwen. Of uh, in Europa na die enorme hittegolf van 2003 is al die aandacht gekomen voor uh, weercodes en, en hitteplannen. Nou, het RIVM heeft ook zo'n hitteplannen. Als er een hittegolf nadert, dan moeten we op de ouderen letten en dan moet je vooral veel drinken en dan krijg je allemaal adviezen. En, nou, ja. Ja, weet je wel, we letten daar gewoon extra op. Ook in India daar, uh, daar zitten ze ook van van ja daar zijn ze bezig met het uh, inrichten van faciliteiten met airco's waar je dan gewoon kan schuilen als je zelf geen airco hebt. Tijdens zo'n hittegolf. Oh, dan ga je dus, echt
0: naar een soort gym, gymzaal om te, om te schuilen ja, voor de hitte waar de airco aan het bloeien een, is. Ja. ja,
1: echt grappig. Echt een soort schuilkelder voor hittegolven. Dus, uh, dus zo moet je dat zien. Maar het is wel zo. Het lullige van die, van die, van die extreme is. Nou ja, ik heb dat ook ergens heel mooi gelezen. Er was, was een auteur die zei van ja, weet je, uh, uh, die, die hittegolven. Mensen die, die passen zich altijd aan aan het extreemste wat ze kennen. En dat wil zeggen van ja, als jij gewoon in een in een gebied uh, leeft waar, nou ja, hittegolven, de ergste hittegolven, gewoon mooi terrasjes weer. Dan ben je helemaal niet op voorbereid als het er in één keer pats, 40 graden wordt. En ja, dan ja, ja. gaan dus inderdaad jou, jou uh, de oude mensen die, die gaan dan overlijden. En dan kom je echt in de problemen. En dat is ja. met alle extremen zo. Dat is dat geldt voor stormen, dat geldt voor overstromingen, dat geldt voor droogtes, dat geldt voor bosbranden. Ja telkens overvalt het je. En dan pas ja, gaat men de, de put dempen.
0: Ja, dat, dat is ook een beetje... Ik, bij mij in de buurt staat dan ergens... Uh, zo'n gebiedje dat ooit overstroomd was. En dan staat er zo'n uh, zo standbeeld... met zo'n pijl van... Uh, bij die en die storm kan het, kwam het water tot hier... En dat is dan drie <laughs> eeuwen geleden of zo. En dan denk ik altijd zo van, nou ja, oké, okay, ja, als, 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 als die dijk ongeveer zo hoog is als dat, hoe groot is dan de kans dat we daar overheen gaan, weet je wel? Ja, maar, ja
1: precies. Uh, tot jij zelf een keertje, tot je knieën in het water staat. Dan, <laughs> ja. uh, dan weet je wel beter.
0: Ja, je hebt zo'n kaart, hè, dat je kan kijken van uh, hoe hoog boven NAP je, woon ik. Maar dan zit ik, dan zit ik niet goed. Nee, 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 nee. En, uh, ja, bedoel, oké, okay, de, de mens kan zich uh, dus enigszins aanpassen bij dit soort klimaatextremen. Maar wat ik me wel eens afvraag, van ja, wat als we er nou gewoon, nou, even gechargeerd gezegd, een potje van blijven maken en we gaan gewoon al het schaliegas dat er in de planeet zit, alle olie die er in de planeet zit, alle gas die er in de planeet zit, we gaan het gewoon in de loop der decennia, gaan we het gewoon allemaal opmaken, omdat er in de korte, op de korte termijn toch altijd behoefte blijft aan dat soort, uh, dat soort producten. Gaat die klimaatopwarming dan alsmaar door? Ga je dan op een gegeven moment naar plus 30 graden of plus 100 graden of zo? Of zit daar een soort maximum aan?
1: Er zit wel een theoretisch maximum aan, omdat gewoon de temperatuur op aarde wel echt is gebufferd doordat we die enorme oceanen hebben die het altijd wel gewoon binnen de perken houden. Maar, maar ja, weet je, voor de, voor, de, voor de korte termijn, voor gewoon de termijn van ons en onze kinderen en onze kleinkinderen en de komende generaties... Ja, dan zit je natuurlijk wel gewoon met het hele simpele spel. Hoe meer uh, CO2 wij uh, de dampkring instoten, hoe meer het opwarmt en hoe meer ook die, van die extremen we gaan krijgen. En van dat soort hele ontregelende dingen als superstormen en, en enorme extreme hittegolven. Dus dat is wel een beetje het, uh, ja, het, het is ook gewoon een argument om te zeggen van ja jongens, het is echt niet gezond wat we aan het doen zijn met het opwarmen van het klimaat. Uh, dit soort problemen gaan we tegenaan lopen en blijven lopen en steeds meer tegenaan lopen naarmate we meer uh, opwarmen.
0: We hebben allebei kinderen. Ik ben zelf dan een beetje wat topperig ingesteld. Dat ik denk van mijn god, wat voor wereld laten we voor ze achter met dat klimaat? Is Nederland nog wel leefbaar tegen de tijd dat zij met pensioen gaan? Hoe sta jij daarin?
1: Nou ja, kijk, weet je, ik, ik sta er zelf wat relaxter in, moet ik je zeggen. Dat hebben uh, we volgens mij in deze podcast ook wel eens eerder uh, benoemd. Uh, mm -hmm. ik, ik ben wel een beetje van de stroming van, nou ja, zeker in Nederland. Hè. Uh, we zitten hier gewoon wel goed en we hebben een heel goed beschermde delta. En uh, ja, uh, ik heb wel eens gehoord van Matthijs Kok, uh, hoogleraar waterbouwkunde uit Delft. Die zei het een keertje heel mooi. Die zei van ja, weet je, de komende twee eeuwen zitten we hier echt nog wel goed. En daarna uh, is het leven we echt een andere wereld. Je kunt je geen voorstelling meer, meer van maken hoe het leven er dan uitziet. Net zoals we nu echt geen voorstelling van kunnen maken hoe het is om twee eeuwen geleden te, te leven. In het jaar 1800. Ja. Dat is gewoon echt een andere wereld. Ja, ja, ja. Dus, dus dat vind ik altijd wel een soort geruststellende gedachte. En een andere geruststellende gedachte vind ik ook wel van. Weet je, door al ons getop en gepaniekeer om het klimaat en om die extreme. gebeurt er ook wel van alles. Want weet je, het is ook alweer zo van. Ja, als je gewoon om je heen kijkt. Nederland staat niet onder water. Het, het is niet zo dat we elk jaar een afgrijzelijke hittegolf over ons heen krijgen. En toch zijn we de zee aan het volbouwen met windmolens... en de weilanden vol aan het zetten met, met zonnepanelen. Dus we zijn al best wel gewoon goed bezig met het aanpakken van klimaatverandering. Nog niet goed genoeg. Verder van goed genoeg. Want we gaan voorlopig af op iets van drie graden Celsius. Ja. Maar tegelijkertijd, nou ja, weet je... tien jaar geleden leek het er echt nog op dat we afgingen op zes graden Celsius... Dus wat dat betreft uh, uh, ja, is er ook alweer, je moet ook weer niet alle hoop laten vervliegen, vind ik altijd. En, en nou ja, als ik dat ook nogmaals zeg, ik vind ook altijd wel, maar dat is ook een beetje hoe je persoonlijk in het leven staat. Zelf sta ik ook wel in het leven van, ja goed, dan komt op een gegeven moment de dag dat Nederland niet meer houdbaar is. En, en we het land moeten opgeven en we moeten, moeten migreren. Ja, ik, ik denk dat is, dat is tegen die tijd, gaan we misschien leuk in de Ardennen wonen en is het daar ook, uh, bouwen we daar ook een bestaan op. Dus zo zit ik ook alweer een beetje in elkaar. Maar dit is een gewaagde uitspraak die ik nu doe. want Ik weet dat uh, sommige mensen hiervan helemaal op tilt slaan.
0: <laughs> Oké, okay, nou die luisteraars die kunnen allemaal mailen naar. <laughs> Oké, okay. dankjewel uh, Maarten. Ja, graag gedaan. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, Maarten Keulemans, wetenschapsredacteur bij de Volkskrant. Schrijft veel over virussen, heeft u misschien meegekregen, en ook veel over het klimaat. En heel vroeger schreef hij ook over oermensen, dat is een beetje minder geworden. Maar misschien komt dat ook wel weer terug, Maarten. Als we er eentje vinden, dan ben ik erbij, Tony. beloof ik je. Oh. Oké, okay, scherp. Wil je de volgende aflevering van deze podcast niet missen? Ga dan naar Ondertussen in de Cosmos in je favoriete podcast app en klik op abonneer. Mijn naam is Tony Mudden. Graag tot de volgende keer. Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar de liefde van nu.